0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¡Maestro! Así lo, tiene, así lo tiene el COVID, el Omicron al maestro Barragán.
2: Así me tiene, compadre, así nos tiene a todos. Qué estrés, ¿no? Estrés, preocupación, angustia. Muchísimas cosas. Complicado,
1: ¿no? El que vivimos ahora en este, en este año porque eh, se, se nos viene con esta nueva variante, eh, explotan los casos, revientan, ¿no? Récords todos los días prácticamente eh, de contagios y, y bueno, que, que todavía platicábamos hace rato se, se tendrá que esperar un poco más de tiempo Doc, porque probablemente esto se, se alargue a febrero, primeras dos semanas de febrero, más o menos lo que se, se va a establecer. Bueno,
2: pero ¿ya viste lo que dijo el Reino Unido? No. El Reino Unido acaba de anunciar que a partir de la próxima semana quita todas las medidas. Ok. Libera, entrada gratis, no pide nada, afuera máscaras, ellos ya dijeron ya. Pues es muy interesante ahora, este cambio tenemos dos, dos personas extraordinarias que nos van a ayudar, porque como que estábamos esperando, Juan Carlos, y lo platicamos la semana pasada, no como que todos ya estábamos muy hechos a la idea, regresan a la escuela los niños, no va a haber problema, todo perfecto, y de repente otra vez el bombazo. Y esto, este, esto realmente nos ha generado una cantidad de estrés, y tenemos a dos personas, y que quisimos hacerlo así, ¿no? Dos puntos de vista muy importantes para que nos ayude por todos los casos eh, tan importantes que, que, que estamos teniendo, ¿no? Por un lado, ¿no? Eh, la visión de la escuela, ¿no? ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Regresaron luego, nos regresaron? ¿Luego qué va a pasar? ¿Regresaron luego, se regresaron a, a, en línea? Sí, ¿qué va a pasar? no Y todos los papás estamos así, ¿no? Y tenemos a una queridísima amiga de muchos años, la mismísima Isela Consuegra. ¡Guau! ¡Wow! Isela, ¿cómo estás? Bien, bien. Una Cada voz... vez nos vemos más jóvenes, Isela. ¡Eso! <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el, el bicho y todo lo demás?
3: Pues eh, fluyendo en la montaña rusa, Eduardo, ¿qué te digo?
2: Oye, ¿y qué decir de, de la, del personaje que tenemos, no? Que se que, hizo si es un Nosotros espacio en su agenda... Si sí, es un espacio en su agenda, ¿no? Y que la verdad es que tenerlo aquí es un honor. A mi maestro, a mi compañero, a mi amigo, el doctor Francisco de la Peña. A ver, ahorita que se pueda conectar rapidísimo para poder hablar de estrategias. Yo creo que un poco lo que queríamos hablar es de estrategias y de qué podemos hacer para frenar un poco los casos de ansiedad y depresión y todo lo que estamos viviendo, tanto niños como, como papás, ¿no? Pero bueno, te aprovecho, Isela, ahorita mientras entra el eh, Paco, ¿no? ¿Qué onda, Isela? O sea, ya estamos todos hechos a la idea, ¿no? Regresar a clases, todos hermosos, y de repente, ¡pum! ¿Las escuelas estaban esperando esto? No. ¿Tuvieron que hacer un cambio rápido? ¿Qué tanta ansiedad decir. están viendo en los niños, en los chavos?
3: Yo te puedo decir que son varios frentes. Es ansiedad en alumnos, sin duda, ansiedad en padres de familia y ansiedad en docentes. Sí, ¿no? ¿Los maestros cómo están? Eh, fíjate que el riesgo... Hay de todas las posibilidades de lo que está viendo ahora en colegios. Hay quien está en híbrido, hay quien está presencial, hay quien está en línea. Pero lo que hay que cuidar sobre todo es el colapso de los colegios por los contagios de los maestros. Eso sí está sucediendo mucho. Y, y algo que ha pasado también con la pandemia, yo siento, es que el hecho de que nos hayamos mudado en línea hay una especie de sensación de si estás en casa puedes seguir trabajando, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el estrés de los docentes? También es algo muy importante de analizar.
2: Totalmente. Sí, definitivo, porque nadie habla de eso, ¿no, Isela?
4: Sí. Y son los que están al frente. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Sí, los veo. Creo que mi señal está muy solicitada en la zona esta en este momento. Pero ya te tenemos aquí,
2: Paco. Oye, esto que decía Isela es muy interesante, ¿no? Este, Fíjate, Isela, eso es muy interesante. O sea, ¿quién toca a los maestros? No? O sea, ¿quién habla sobre los maestros, lo que están viviendo, tanto por la, la vacuna que tenían, ¿no? Si se iban a revacunar, si no se iban a revacunar, este, ¿los tuvieron que obligar? O sea, los que están yendo a clases presenciales y no querían ir. ¿Qué, qué, ¿Qué decían, no? Y que finalmente ellos pues tampoco pueden dejar de ir porque entonces, ¿qué hacen todo el alumnado, no? ¿Y qué les dijeron, eh? Isela pues te vienes a trabajar. Y...
3: Es que no es opción. O sea, desde que nos fuimos a Semáforo Amarillo, no es opción. Y tratamos de hacer protocolos a veces rígidos. La verdad es que lo que estamos cuidando es a toda la comunidad. Y la responsabilidad es de ese tamaño, ¿no? O sea, tienes que pensar en todas las aristas que tiene dejar entrar una persona por la puerta del colegio.
2: Sí, y, y la verdad es que la, la parte tan interesante, Paco, y eso también lo tenemos que platicar, es la ansiedad, y me imagino que estás viendo todos los brotes de ansiedad por todos lados, ¿no? Entre niños, entre papás. Y fíjate, esta pregunta me gustó mucho, de Yolanda Álvarez, no sé si la puedes poner, máster, ¿no? Tengo COVID desde el lunes, tengo dos niños de 9 y 8 años y estoy sufriendo pensando que se pueden infectar y mi pregunta es si pueden ir a la escuela porque las clases siguen. Pues de, pues,
1: vives con tus niños, ¿no? Ellos estás cuidando todo el tiempo, y es una pregunta que hacen los papás todo el tiempo. ¿Cómo ves, Paco?
4: Pues, mira, es complicado, porque no siempre las pruebas son la mejor evidencia de que hay. Y si el papá es positivo en la prueba de COVID y convive cercanamente con los niños, probablemente los niños también estén así. Posiblemente se tenga que pensar como en un plan de aislamiento familiar en esas condiciones. Yo he visto ahora muchos casos de personas en donde el papá o la mamá son positivos, se enferman, los pacientes no. Esta semana el 80% de mis pacientes cancelaron porque tenían COVID o porque tenían alguien con COVID o porque algo con COVID pasó y pasamos a una situación en línea en la mayoría. Y algo que yo les hablaba de la ansiedad que puede generar regresar a la escuela, después regresar en línea, después regresar a la escuela, después regresar en línea, es acostumbrarte a que la vida puede ser así y que es una forma en que te vas a adaptar a algo que seguramente se va a quedar. Y vamos a tener muchas veces de ahora en adelante periodos en donde tenemos que estar en línea y periodos en donde podemos estar presenciales y acostumbrarnos a que puede ser una nueva normalidad. Yo así se los diría, y sobre todo a los maestros. Pero entonces aquí la intervención, ¿no?, y, por ejemplo, ahorita Marisol dice,
2: ¿no? este Mi hijo que tiene TDA, pues está más desafiante y en la noche están botando toda una serie de situaciones complicadas, ¿no? Están más irritables, están más agresivos, evidentemente con una manifestación de ansiedad. Entonces, la intervención tiene que venir, Paco, desde hacia los padres, ¿no? De, y esto que decías es muy interesante, ¿no? O sea, el cambio del set mind, ¿no? De, de cómo tengo que empezar a ver la vida cambiante y de la capacidad que tengo adaptativa a esto de todo el grupo, no estamos presentes aquí, por el bienestar del niño o seguir pensando muy linealmente que no, es que lo más importante es que vayan a la escuela por la socialización y evitar la ansiedad o lo más importante es que
4: se queden en la casa en línea para evitar los contagios. no Yo, yo lo que quisiera comentar es cómo... Eh al menos yo lo que trato de ver con mis pacientes y con los alumnos de posgrado con los que convivo en el instituto es no repetir la historia del principio del covid y volvernos a panicar. O sea, si tomamos las medidas suficientes, es probable que no tengamos que volvernos a aislar. ¿Y a qué me refiero con eso? Quizás yo sea exagerado, pero yo utilizo doble cubreboca y tiene que ser de los reconocidos que pueden detener al Omicron y los, las áreas pues evidentemente van a tener que estar ventiladas, si no, no estamos en esa área, y si podemos hacer un switch en línea, hacemos el switch en línea, entonces yo creo que si nos vamos acostumbrando a que las cosas puedan cambiar sin generar eh, problemas adaptativos y lo platicamos y lo hablamos sobre todo enfocándonos en las ventajas que esto puede significar.
1: Fíjate que ahí, ahí nos preguntan, eh, Paco y Sela, eh, preguntas de todo el tiempo en la, en, la, en la consulta, ¿no? Que esta parte de qué opinas del regreso a clase, o sea, regreso o no regreso a mi niño. Y muchas veces pues las mamás te tienen la confianza para preguntarte y tomar una decisión eh, basados también o apoyados en tu opinión. Entonces, fíjate que yo lo que he hecho Paco y Sela, eh, esa, es, esa es mi opinión, eso es lo que yo les expreso a mis pacientes. Yo digo, hay do, 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 dos posibilidades. Una es que ellas regresaba a tu niño ya a clases, ¿no? ya haya ido a clases antes de, de este disparo de Omicron y ya estuviera en clases. Y el otro es niños que nunca han ido, o sea, a partir del, del, del inicio de la pandemia y se mantienen en línea. Entonces, yo lo, lo, lo divido de esa manera. Les repito, esta es mi opinión. Los niños que nunca han ido a clases desde el inicio de la pandemia y se la han pasado en línea, yo le digo a los más, bueno, me preguntas ahorita si lo vas a regresar a la escuela en este momento, justo en ese momento, mi respuesta es no lo regreses, llevas dos años sin que vaya a la escuela, no te cuesta nada esperar un poquito más para que veamos cómo estamos a mediados de febrero. Esa es mi primera respuesta para los que no han ido a clases durante dos años y se mantienen en línea. Y para los otros que ya se mantenían en clases y que retomaron el 3 de, de, de enero y han seguido en clases, mi respuesta es, sigue yendo a la escuela. O sea, al final de cuentas, asiste, no rompa la rutina, ve a la escuela y al final sigue tus medidas, ¿no? Y lo decía Paco, o sea, tu cubrebocas, que sea eficiente, consultalo con tu médico, que te diga realmente qué medidas son las que valen la pena. Y aún así, pues siempre va a existir una posibilidad de, de contagio. Pero, ¿cómo ves, Isela? ¿Qué onda con esto? Porque las preguntas dan ¿lo regreso, no lo regreso? ¿Qué hago? ¿Me aguanto? Decía por ahí una mamá, regresó a la escuela, por ahí no, y empezó con vómitos en la mañana, ¿no? Empezó a dormir mal, lo noto muy
3: estresado. ¿Qué hacemos con eso, Isela? ¿Cómo ves? Me parece que es una excelente pregunta, Juan Carlos, y te diría, te quisiera decir muchas cosas, pero la primera que te digo es, ¿esta etapa del covid lo que está haciendo es que está tocando a la puerta de personas que se estaban cuidando mucho. O sea, nos cambiaron las reglas del juego eh, cuando ya habíamos medio aprendido a vivir con eso. Eh, eso elevó la ansiedad. Y entonces tú piensa en un niño que ha venido escuchando temas de muerte por más de 24 meses, ya perdí la cuenta, eh, y si te dicen que ir a la escuela es amenazante, porque puedes contagiarte, evidentemente va a haber muchísima ansiedad. Yo te diría, hay que analizar cada caso en particular. Casi te puedo asegurar que los protocolos sanitarios de los colegios están súper revisados y que la mayoría, al menos en la información que yo tengo, los contagios no están sucediendo dentro de los colegios, sino que vienen de afuera hacia los colegios. Es decir, en un afán por los, de los colegios por sí ofrecer el servicio, y por contener a la comunidad escolar, están haciendo, estamos haciendo muchas cosas por no cerrar. Entonces, el protocolo está funcionando. Quiero pensar al menos en un 95% de lo que yo sé, eh, pero aún así no está funcionando para no filtrar la ansiedad. Por eso es que este tema es sumamente importante. Yo creo que lo que está pasando es que llevamos muchos meses, si bien no hablando de muerte, pensándola a muchos niveles, consciente e inconscientemente, y por algún lado tiene que votar. Y lo que está haciendo Omicron es tocar a la puerta de personas que se venían cuidando mucho también.
2: Pues sí, ¿no? Así es. Y mira, o sea, y todos, muchas de las respuestas, Paco, es no puedo dormir, cefalea,
4: irritabilidad, ansiedad, hablo mucho. Yo yo, 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 en particular, para lo que señalas, Eduardo, Tendría que dirigirme dependiendo de la edad. Si son niños, mucho más con los papás. Si son adolescentes, más una intervención personalizada. Uno, de cómo reconocer lo que les molesta. Dos, de cómo verbalizarlo y con quién más cercanos a su alrededor lo pueden hablar. Con los niños incluso puedes utilizar técnicas como dibujos o jugar con los muñecos en representaciones. Y con los adolescentes a veces puedes hacer incluso similes de películas o de series donde se sientan identificados con estas situaciones. Es como un primer paso. Algo que yo estoy utilizando de manera, pues ahora sí que rutinaria ya con mis pacientes son medidas que les llamamos coadyuvantes. Entre ellas hay dos que en particular ayudan mucho para eh, para el manejo de la ansiedad, sobre todo la incertidumbre de lo que está pasando y, sobre todo, por la alta, el alto contagio que tiene este ómicro, ¿no? Y como, como lo decían, tú sí, todos los que nos estábamos quedando, que nunca nos ha dado, yo he ido, o sea, está en mi alrededor por todos lados el ómicro. Y eso genera muchos. Pero bueno, la, la medida tendría que ser entonces con, uno, la meditación o el mindfulness, que da mucho control y reconocimiento de la persona y se pueden hacer técnicas muy sencillas, con, tu, con eh, eh, guías que puede bajar a la persona de YouTube, o también la actividad,
2: Pero sí, la actividad física. ¿no?
1: Sí, la actividad física, bien importante, porque nos preguntan ahí, no y es, es lo que Paco comentaba ahorita, o sea, ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo eh, para intentar
2: disminuir la ansiedad? Lo veníamos comentando Sí, la actividad física. Ahora, esto se está implementando en los colegios, Cicela, o sea, se están abriendo espacios para poder hacer meditación, plática sobre esto, o sea, sí están tratando de hacer una intervención más, porque de repente también algo que sentimos, y muchos papás lo han manifestado, es que las escuelas de repente se arrancaron con todo para tratar de meter
0: 18 meses
2: en 6 meses, ¿no? Seis meses, ¿no? Entonces, métele, entonces... ¿Qué tanto, si ya de por sí estoy estresado, estoy ansioso y luego llego al colegio y me quieren meterlo de un año en seis meses para los otros seis meses, acabar de ajustar? ¿Eso está pasando?
3: Yo te puedo decir sí, tanto formal como informalmente. Previo al regreso a clases tuvimos que hacer mucho trabajo con los docentes de también rescatarlos a ellos, ¿no? Eh, porque ellos van a hacer un efecto cascada en esta contención de los alumnos. Los departamentos de psicología no se dan abasto eh, en ningún colegio, entonces los docentes tienen que fungir como este guía, este apapacho, esta contención que tiene que ver mucho con eh, información verídica y optimismo, resiliencia y adaptación, yo te diría. Esas son como las palabras claves. Eh, como dice el doctor, eh, con la información... Aprender a vivir con esto sin caer en fatalismo, ¿no? Estamos muy bombardeados de esto. También un poco de desintoxicación. O sea, espacios donde los niños puedan estar libres de esta información y simplemente jugar. Y sí creo que los colegios ofrecen esa oportunidad. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Muchísima capacitación a los docentes para poder contener. Ay, rápidamente les digo, la CEP hace toda una parte de un programa de bienestar y creo, me atrevo a decir que todos los colegios, de alguna u otra forma, estamos ofreciendo esto que ahora se llama bienestar o educación socioemocional de alguna u otra forma.
1: Dice, dice por ahí algo eh, Sony Ted eh, Tetspado que dice que lo, lo platicábamos con la, con la experta en infectología que platicamos sobre Omicron y decía, bueno, es que esta parte es como un, un, una especie, más bien radica en la responsabilidad que tengo como sociedad una responsabilidad social en el sentido de decir, bueno, o, o sea, los llevo a la escuela, pero no los llevo a la escuela, pero los saco a las plazas, nos vamos al cine, nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones, y de repente, pero no los llevo a la escuela. como decís, Y resulta que eh, probablemente el sitio donde eh, se, se están contagiando menos es la escuela y tienes más riesgo de contagiarte en una situación recreativa. no Entonces, eso hablamos. Si realmente estás guardando un aislamiento, pues en teoría tendría que ser un aislamiento bajo todo el tenor de la, de la palabra y pues evitar realmente este estar saliendo a, estas, a estos sitios con poca ventilación o que no, o que no cumplen los, los requisitos para para, para, bueno, para proteger un poquito sobre, sobre los contagios. Pero al final sí radica en esto, ¿no? Porque de repente es, bueno, ¿dónde me contagié? Que esa es otra parte que genera, no sé qué te parezca, Paco y Zela, a la gente le genera mucho estrés saber dónde se contagió. Y me dice, bueno, no habrá sido este cuate, no habrá sido el otro. Y te lo digo, o sea, te lo digo ahí, pues, a, mi, a mi papá le pasó, ¿no? Mi papá, te lo juro que es una lista, ¿no? Y están mis hermanos, que no me dejan mentir, de las personas que vio los últimos tres días, ¿no? Y él llegó a la conclusión, de, me, yo me contagié en el banco. no o sea, Esa fue, mi, mi contagio fue, ok, eso te da paz, te da tranquilidad y vas a superar tu COVID de mejor manera, sí en el banco, ¿no? O sea, pero, pero hasta eso te genera te, te genera ansiedad, ¿no? Y luego viene la otra parte, Paco y Cela, que es, y nos decían ahí, me genera ansiedad el contagiar, ¿no? O sí. sea, el contagiar a mis hijos, el contagiar a mi mamá de la tercera edad, el contagiar a personas que tienen factores de riesgo eh, que obviamente pudieran ser mucho más severos. Entonces, ¿cómo va creciendo esta bola, no? Y se va haciendo enorme y de repente eh, se genera una ansiedad, y lo decía Paco, familiar, o so, ya estamos en una variante donde incluso el aislamiento ya no es individual, es de la familia, es un aislamiento
3: familiar. Sale uno positivo y prácticamente todos para casa. Sí. Yo te diría que, hablando propiamente de ansiedad, pues la ansiedad es un monstruo de mil cabezas, ¿no? Eh, y es un miedo generalizado que yo creo que todos a algún nivel hemos sentido en la pandemia. A veces más, a veces menos. Por eso uso la palabra, la frase de montaña rusa, porque estamos ahí. y Ve tú a saber las válvulas de escape que cada quien necesita, ¿no? Lo ideal sería que los colegios nos convirtiéramos en una válvula de escape organizada, planeada, que funcionara para sí como un poco destilar esta ansiedad, porque hay también una muy buena dosis de negación, ¿no? a mí no me va a pasar, o si ya me pasó no me va a pasar, o si voy a este lugar no pasa nada, un poco por la necesidad de seguir viviendo también
2: bueno, pero te voy a decir una, otra cosa muy interesante que lo, Paco lo tocó, no es este mi hijo no está aprendiendo a leer y escribir, se va a retrasar le va a impactar, no va a llegar a la universidad entonces traigo también esta ansiedad no terrible de que mi hijo no está logrando aprender y lo que te decía, se la no llega al colegio y la maestra trac, trac, trac entonces no está aprendiendo llévelo con el psiquiatra y entonces, madre de Dios no si mi hijo no está tan mal yo, yo ahí lo que te diría es pues no
4: Paco <risa> sí, Ay, dime, yo, yo, yo creo que sin, sin duda vamos a enfrentarnos a consecuencias más graves, más adelantes, e incluso que tienen que ver con situaciones traumáticas o situaciones de problemas depresivos asociados a todos los efectos que la pandemia y sobre todo el aislamiento social y los cambios ha generado. Yo veo también a muchos adolescentes afectados en lo social, algunos por ejemplo que tienen pues más restricciones de vinculación social, se sienten muy agradecidos con los programas en línea, pero la mayoría no les gusta tanto porque la interacción disminuye, aunque yo me he dado cuenta que son capaces de hacer hasta, pues no sé, juegos sexuales por vía de Zoom, ¿no? Entonces, entonces es muy interesante lo que se logra hacer por parte de algunos de ellos eh, yo creo que esta ansiedad sí se puede ver específica sobre todo cuando se ven superados y se dan cuenta que no pueden tener supervisión o apoyo que a veces lo consiguen con los padres o con los maestros directamente en la escuela y yo lo que sí he visto que se ha incrementado de manera signific significativa son episodios de crisis de angustia, de ataques de pánico en situaciones en donde ya no pueden y no tienen con quién ir entonces les entra un fenómeno de pánico ¿Y qué hago? ¿Qué hacen? Fíjate que siendo el pánico, sobre todo la parte más angustiosa, lo, la, los elementos somáticos como el respirar muy rápido, o las sensaciones de taquicardia o la sudoración de las manos, es muy importante que aprenda a controlar la respiración, porque es el principio básico para no sea tan fuerte el ataque y pueda tener cierto control, pero si no tiene entrenamiento para eso, si no ha hecho meditación, va a ser muy difícil que en ese momento lo logre
3: Hay muchos niños que presentan este tipo de crisis al inicio del día escolar un poco en esta separación de casa, y me da miedo salir de casa, ha disminuido pero justo ahora volvió a empezar
4: pues, ¿Y qué fíjate. están haciendo no, yo, yo lo que quiero señalar es que precisamente el trastorno por ansiedad de separación es este miedo a que le hagan algo, que le pase algo a la mamá. Y el problema que yo estoy viendo ahora es que es real que se si la mamá se puede enfermar de covid, porque el niño sabe que la mamá tiene diabetes y se enferma de covid, sabe que se va a poner mal. Entonces, evidentemente, tú dices, bueno, realmente es una ansiedad de separación o pues es real. O sea, si yo tuviera esa a otra persona con, un, con una mamá con esas características, pues también estaría preocupado de que se enfermara y no sé si le llamaría dos veces en la escuela. Y eso ya es una exageración, si sí es todos los días. ¿Se me explicó? Porque ese es el otro fenómeno de ansiedad de separación que viene. Perdón por interrumpirte, pero yo acabo de ver un paciente con, este, con estas características.
3: No, ya sé todo el sentido del mundo. O sea, es un tema de, si sí hay mucho sufrimiento. Y el tema es que ha habido mucho sufrimiento muchos meses y con picos. Y ahorita justo el pico está muy alto. Oye, Isela, Paco, yo tenía una
1: pregunta para ustedes. ¿En qué puede afectar esta parte de los niños que ya habían regresado ya habían retomado ¿no? la, los horarios, eh, un poquito ya la vida cotidiana, obviamente con sus medidas y todo esto, y que de repente otra vez nos vamos para casa y otra vez a las clases en línea. ¿Realmente les afecta? ¿Sienten que no hay bronca? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque es, es una de las preguntas que nos hacen, oiga, Doc, ¿no le, ¿no le estará haciendo daño de alguna manera? O sea, en esta salud mental, ¿no? Que ahora está muy de moda, cuidemos, procuremos la salud mental, ¿no? Este, no le da daño eso de ya va a la escuela ahora ya no ¿qué ocurre?
4: Fíjate Juan Carlos me voy a permitir contestarlo este, me parece muy interesante desde el planteamiento de cómo lo hacen los papás pero yo creo que exactamente como Isela ya lo dijo hace rato tenemos que ayudarlos en este proceso adaptativo y a fomentar un proceso de resiliencia y de éxito ante la adversidad entonces yo creo que sí llegó el momento de ayudarlos para que las cosas eh, va a ir aprendiendo a la incertidumbre. Y yo lo manejo mucho, sobre todo cuando la capacidad cognitiva les permite, acostúmbrate que las cosas van a cambiar siempre y que es muy difícil estacionarse en lo que mucha gente denomina tu zona de confort.
3: Yo agregaría, estoy totalmente de acuerdo. Eh, el impacto en el aprendizaje existe sin duda, pero quizá ahora no es la prioridad. Eh, hemos notado, por ejemplo, que los niños en edad de proceso de lectoescritura están particularmente afectados. Eh, yo diría, no es la prioridad y eso es labor del colegio. Eso, los papás no se tendrían que estresar de eso, déjenoslo a nosotros, eh, porque sucederá. Ahorita la prioridad, sobre todo, es contener y te sorprenderías de ver que los niños van y vienen al método en línea y a presencial bastante más fácil que los adultos.
2: Oye, sí, aquí más bien la pregunta, Isela, es qué tanto los maestros se están adaptando a este proceso, ¿no? ¿Qué tanto les está costando un trabajo poderse adaptar, de repente una semana darlo en línea y otra semana darlo en presencial? ¿No? ¿Sí están pudiendo sí, con eso?
3: No es la mayor de mis preocupaciones. ¿Sabes sí. qué pasa? Que pasamos tanto tiempo en línea que es un mundo que ya conquistamos. Entonces, más bien es la flexibilidad de entro, salgo, ¿no? Un Ajá. poco eso. Que sí tiene temas de logística
4: complejos de pronto.
2: No, pues imagínate, imagínate
4: o sea, también hay niños con problemas de neurodesarrollo que tienen esta dificultad para la flexibilidad y el cambio y para ellos es más complicado y para ellos sí es un problema porque ya se acostumbraron a un nuevo modelo y la regresan al otro y les cuesta más trabajo volverse a adaptar tengo algunos sí, pacientes es. también estas características.
2: Hay... ¿Qué está pasando con nuestros chicos y mucha gente lo está comentando, no? Los pacientes dentro del espectro autista, por ejemplo, les está costando muchísimo trabajo con esta inflexibilidad cognitiva. Entonces, definitivamente, pum, o sea, estos cambios son muy difíciles y también los chicos con trastorno por déficit de atención están teniendo grandes dificultades de repente en adaptarse, ¿no? ¿Y qué tanto de repente podían tener un poco más? Ahora, interesante porque los que ya estaban medios con impactos sociales, ¿no? Eh, pues no quieren regresar y menos quieren regresar. Y los TDA así ya desbordados que quieren regresar y no los dejan regresar de la escuela, ¿no? Y, y esos cambios que radican no solamente en
1: lo que venimos comentando, pero, pero lo, lo, lo veníamos viendo también, ¿no? O sea, desde el hecho de que te tuviste que adaptar a horarios, como decís Isela, ¿no? O sea, regresaste a la escuela presencial, probablemente te parabas más temprano, te mandan otra vez en línea y empiezas a pararte un poco más tarde, ya ni siquiera este, te pasas el cepillo, a lo mejor ya vas directo a conectarte, sí, sí. ¿no? Este, y demás. Entonces, toda esta desregulación que les estamos provocando, o sea, al final de cuentas afecta, no impacta en todo un montón de preguntas ahí sobre el sueño que dicen muy mal sueño, duerme muy mal no este y que lo, lo vimos y que yo creo que esos cambios no tan drásticos y tan rápidos pues también van a empezar a impactar en otros eh, en otras situaciones que obviamente la parte de ansiedad es, es, es fundamental pero también la parte en los impactos que tenemos sobre el sueño, sobre la alimentación eh, ahí nos preguntaban algo Isela, no sé qué te parece, pero dice la mamá Oye, yo lo sigo llevando a terapias, y, y Paco, no sé qué no, no sé te parezca, si yo lo sigo llevando a terapias presenciales, no sé si, si sea lo, lo, lo adecuado, yo creo que sí, tienes que seguir llevando.
4: Yo, yo he tenido problemas con los más chiquitos, que son muy inquietos o que no entienden bien, que tienen problemas con gra, grados más graves de, del espectro autista, que se quitan el cubrebocas, que te embarran la saliva, con eso es complicado trabajar. ¿Se ¿Sí me explicó? sobre todo porque pues tampoco los quieres exponer a ellos entonces con nosotros que se logran mantener el cubrebocas pues ahora yo ya sé que no debo correr pánico y las instrucciones son muy claras si veo que no traes el cubrebocas que, te, que le pedí a tu mamá yo te voy a dar el cubrebocas que necesitas para estar conmigo y te lo voy a regalar y te lo pones y lo abrimos y te lo pones limpio, y vamos a utilizar doble, y te vas a acostumbrar que estás conmigo y te vas a poner el K95 y el triple arriba para tener doble protección tú y yo, porque el Omicron necesita eso. Y la ventana siempre va a estar abierta, entonces tienes que tenerte la chamarra para que estemos aquí porque va a ser frío y estos días hace frío si tu consulta es a las 6, a las 7. Entonces... Yo me adapto, adapto la circunstancia y trato de vivir lo más que se puede como si las cosas fueran normales porque pensábamos que iban a ser unos meses y ya llevamos dos años. Y
3: justamente hablando de eso, eh, otro factor que genera mucha ansiedad y creo que se hizo evidente en la pandemia es el rol de los colegios como custodio de hijos, de los niños, en esos horarios. Entonces, claro que a los padres de familia les genera mucha ansiedad que reciban un correo o una llamada un día antes a decir tu grupo cierra, ¿no? Eso genera también muchísima ansiedad en, ¿qué hago de hoy a mañana si mi hijo mañana no puede ir al colegio, ¿no? Eso está pasando. No,
4: no. no, fíjate que es muy interesante porque yo vuelvo a ver a veces a niños en el hospital donde trabajo que son hijos de empleados por circunstancias como estas porque, ¿qué hago? ¿Dónde lo dejo, no? Entonces hay como, hice un área en la parte exterior porque no pueden entrar, etcétera. Entonces es una cosa cosa que puede resultar complicada también, pero y más fíjate... si están separados los papás, no Paco. Perdón. ¿Qué pasa Estef?
2: si están separados los papás? ¿no? Entonces de repente la mamá es, oye, que no va mañana, tú lo cuidas. No, no. yo, yo, no, yo estoy en Acapulco, no. Entonces a las bolas se vuelve muy complicado.
4: No, pero fíjense algo muy interesante que yo creo que en general puede ayudar es que eh, en las familias, eh, las personas, los adultos que están en las familias deben de transmitir un ambiente de paz, de control y de seguridad que eso ayuda a que el fenómeno ansioso baje muchísimo. La ansiedad es un padecimiento, es un trastorno mental que depende en gran medida de las circunstancias medioambientales y del estrés percibido. Entonces, si yo puedo modular eso sin engañar la realidad, las cosas para el niño van a ser mucho más sencillas de lo que podrían ser en caso de que yo me anguste como adulto, yo pierda el control, yo empecé a gritar, yo me ponga desquiciado, pues sí, entonces se va a poner peor.
2: Entonces, el que tiene que ir, por eso, aquí era muy importante esto, porque entonces papá y mamá tendrían que estar tomando apoyos para lograr regularse, porque lo vivimos nosotros, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, te puedo decir en el hospital, en el departamento de neuro, ¿no? No pasa, ¿verdad, no? O sea, de repente, pues entras en desquicio cuando alguien entra y se pone a echar su torta no sin el cubrebocas, estando todos juntos, no Y todo, no, pánico, ¿no? Pum. Y entonces lleg llegas a tu casa pensando que tienes covid y que vas a infectar hasta el perro y empiezas ¿Y? a contar. ¿Y
4: esto? <risa> no. Entonces, es muy interesante, este, Eduardo, porque recientemente yo revisé un artículo en dictaminación precisamente sobre la COVID-fobia, ¿no? O, o la fobia, todos estos elementos que tienen que ver con el miedo a contagiarte de COVID. Y es muy interesante cómo ahorita lo estamos teniendo, sobre todo en estas olas, que muchos creen que pueda ser la última, pero yo creo que no, yo creo que se va a alargar un poco más. No sé qué opinen ustedes, pero cuando me lo dicen los papás, le digo, mira, la verdad es que yo ya no sé, porque iba a durar unos meses y dos años. Entonces, mejor piensa que esto va a ser así siempre, y así cuando se quite ya va a estar más contento.
2: Definitivamente No, es que, ¿sabes qué pasa? No sabes si el día de mañana, ¿no? Se van a comer un aliberium una y tú va a cambiar este, el bicho, ¿no? Entonces, y, y esta esperanza, fíjate, yo creo que también eso es muy angustiante, porque estamos esperando... Y ya todo me bien dicho, dos semanas, ¿no? Y como ahorita dijo Juan Carlos, pues parece ser que estas dos semanas no van a ser dos semanas. Y ya dijeron los colegios, Isela, que regresan el, la primera semana de febrero. ¿Van a regresar el primero de febrero libres, felices todos de la mano, sin cubrebocas, al colegio? ¿O no?
3: Yo digo Entonces,
2: que... todo este fenómeno de esperanza de los papás, de no te preocupes, ¿no? Este... Pues está, está complicado, ¿no? Nosotros mismos vamos generando esta falsa expectativa y esperanza de no te preocupes. Y yo creo que por eso la capacidad de flexibilidad cognitiva de los padres ante esta resiliencia que hablabas, ¿no? De poder confiar en el colegio, porque también Isela, yo creo que la confianza en el colegio, y ahorita muchos papás dicen, no, el maestro se infectó, infectó a los niños, entonces pues no lo voy a... Se ha perdido esta vinculación de repente con el colegio. Y la otra es esa, ¿no? Que te llega el mensaje por WhatsApp del chat de los papás, de mañana no vienen y te lo mandan a las nueve de la noche y dices, ¡Ah!
3: así es. Y, y sí. acabas de tocar un punto sumamente importante, sumamente, sumamente, justo, sumamente. El del, justo el tema de la confianza. ¿Con no. quién te vas a sentar a comer sin tapar? O sea, ¿en quién sí confías? Y pasa entonces que en los colegios es un universo de definiciones, lo hemos dicho varias veces, de yo me cuido. Es un universo de definiciones. Entonces tienes que ser, o sea, soldado en cómo llevas el protocolo para que pueda funcionar y restablecer ese vínculo de confianza y poderles ofrecer tanto a los padres de familia como a los alumnos un espacio en donde puede haber una cierta paz y un poco ponerle silencio a este bombardeo de información.
4: A mí me parece muy interesante lo que dice Cicela, sobre todo en este plano de los momentos en que comparten los alimentos dentro de la escuela, porque sí he visto que genera mucha ansiedad, pero no todas las escuelas tienen los espacios abiertos en donde los alumnos pueden a lo mejor reducir los riesgos en el exterior, quitándose las mascarillas y comiendo, y evitando hablar mientras comen. ¿no? Y que haya quien vigile eso. Entonces, creo que también ahí te, te pones en la limitante de ¿cuántas escuelas tienen esos recursos?
3: Totalmente. Y que llega un punto en que nos relajamos en el día, en la semana, que un poquito bajas la guardia y empieza esta paranoia de la que acabamos de hablar y se dispara la ansiedad. Oye,
1: ¿y qué te parece, Paco y Sela? Porque al final, yo, yo, yo sí me atreví a decir que los niños, ¿no? Eh... Se, se han convertido en una parte de la sociedad que probablemente sea ejemplar y responsable en el uso de sus medidas. O sea, yo sí he visto muchos niños que les piden a sus papás, oye, ponte el cubrebocas, o te recuerdan, oye, papá, no te el cubrebocas, ¡ah! Se me... Y traen su cubrebocas, ¿no? Y entran a un lugar y se ponen el alcohol gel, ¿no? Y, y yo siempre digo, es bien curioso, porque incluso ves niños que, digo, no, no, no sirve mucho, pues, pero la, la, la toma de temperatura en, en el centro comercial, por ejemplo, y demás, ves niños que no alcanzan el termómetro, ¿no? Y que estiran los... Sí, estiran los brazos para, para poder tomarse la temperatura. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se ha ido transformando? ¿Cómo, de alguna manera, creo que sí tenemos un, 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 un grupo de pequeños eh, mucho más eh, preparado para estas circunstancias, eh, eh, mucho más... Eh, conocedores de lo que es esta parte de las medidas de higiene y que de alguna manera esto nos ha dejado la, eh, la pandemia. Eh, ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque yo creo que esto sí ha sido una, un cambio eh, total en estos eh, grupos de de edad donde hoy tenemos chiquitos que realmente tienen un poquito más de, de, de cuidados, un poquito más responsables con estas medidas de higiene. Y ha sido bien curioso poder ver cómo se han ido adaptando a estos procesos y de repente dicen, bueno, vas a ir al escuela y no te vas a quitar el cubrebocas. Y hablando con algunas maestras, te dicen, es que yo prácticamente son poquitos los niños que tengo esa bronca de que se lo retienen. O sea, sí se lo dejan, sí, sí. sí entienden ese mensaje.
3: Yo creo que esto tiene un impacto de un antes y después. Nos cambió la vida. Y el desarrollo de estos alumnos sin duda será distinto y lo van a incorporar con bastante más maleabilidad que los adultos. Yo creo que dependemos de esas generaciones y de ahí tanta, tanta la importancia de la educación y de una información verídica, porque estos niños están haciendo conciencia de cosas que nosotros a esa edad no teníamos idea. Entonces hay que celebrar esas acciones esta, y una información que calme más que alarme y permitir que ese impacto que está habiendo social en esas edades llegue a un punto que sea sano.
2: No, en la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque yo creo que traíamos una tendencia de cero tolerancia a la frustración. Sí, y hoy pues, no te queda de otra, ¿no? Entonces, eso yo creo que también va a mejorar en estos niños su capacidad de, de, de adaptación a otros fenómenos que nos pueden pasar en un futuro y que seguramente va a estar mucho mejor que las generaciones probablemente un poco más grandes que la tolerancia a la frustración lo vivimos es cero, ¿no? Y que incluso no sé si les pasa, ¿no? Y a mí me pasa en el consultorio y lo vemos en los hospitales, no en todos lados, y no sé si te pasa en la escuela. Llega a la escuela el papá y se quita el cubrebocas, ¿no? Y, y usted, ¿por qué se quita el cubrebocas? que ya estoy vacunado. Ya me puse dos vacunas. Me puse ya cuatro vacunas, ¿no? Ya tengo el booster del booster. No me va a dar nada. La ¿no? que no ha salido. <risa> Exacto. Entonces, es, es, es interesante todo el juego ideológico que, 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 que nos estamos enfrentando, pero que la ansiedad nos ha rebasado y que, y que yo creo que es muy importante que ojalá todos los que nos están viendo y que, que sepan uno, yo, y bueno no sé cómo lo vean Paco y Gisela, uno es, maestro Juan Carlos, que vivir con ansiedad hoy, pues es como lo de hoy, ¿no? O sea, el que no está ansioso, pues es que yo creo que está en otro planeta,
4: ¿no? Pero, pero sabes, ya sabes bueno, el problema es el tiempo que hemos estado a este nivel y estamos como lo platicamos tú y yo antes hasta el gorro o sea todos estamos al límite ya queremos que esto se acabe pero esto no se va a acabar entonces yo creo que estas medidas que en el caso de los niños y en el caso de los adolescentes los papás pueden hacer en el día a día para bajar la ansiedad es muy importante no la verbalización la actividad física las, los tiempos compartidos de calidad como se los digo yo a los papás ¿no? en donde hay un intercambio significativo con tus hijos y tú estás regulado emocionalmente si no, no los ayuda, los estás dañando así te, sí. tiene que ser así de claro
3: creo que habiendo tantas fuentes de ansiedad en este momento hay que elegir nuestras batallas y aunque suene eh, irónico, yo creo que la lectoescritura y las matemáticas podrán ir a otro ritmo si lo que estas generaciones están obteniendo es un aprendizaje de esta adaptación de un mundo que viene que no conocemos nadie y que probablemente vaya a una velocidad de cambio que no podremos controlar. Entonces, yo creo que el aprendizaje que esta pandemia le puede dejar a los alumnos es de mucho más valor eh, eh, y no tiene precedente, y lo académico llegará,
2: sin duda. Ah. Entonces, ¿cómo presionan, Isela? O sea... Te lo juro que digo y lo, Paco y, y, y Juan Carlos me lo pueden decir traemos a la escuela aquí no es que oye que le suba que le suba el medicamento porque no está bien no está regulado no está aprendiendo o sea hay una gran presión escolar o sea Pero a mí ¿sabes? me encantaría me encantaría que, que muchas escuelas tuvieran esta filosofía que me estás diciendo te puedo decir yo, a no, mi amigo,
3: hay ¿Eh? una presión hay una presión también hacia los colegios de demostrarse, eh, de retomar el nicho, ¿no? De, de hacer su trabajo, de hacer lo que veníamos haciendo. Y entonces tengo que mostrar que puedo, tengo que rescatar el colegio o la idea de colegio. Y hay mucha presión también de los padres de familia porque esto pase, ¿no? Ahorita estamos en una charla muy linda y muy cómoda, pues la realidad es que sí hay presión, de un final de ciclo escolar, de calificaciones y tal. Yo creo que se tiene que ver con otros lentes. Tenemos que cambiar. Esto lo hemos hablado varias veces. No, ¿Qué no esto hace? ¿Que el currículo escolar cambie? ¿Que nuestras prioridades ah, dentro de un colegio cambien? Hay que elegir no, las batallas. Hay,
4: hay un fenómeno de ansiedad que a mí me gustaría comentar aquí, ya que estamos hablando con las escuelas y lo que está pasando con este tiempo tan largo en donde la aprendizaje tiene sus limitaciones, es el hecho de que... Eh, un chico ha podido con la escuela porque siempre ha tenido dos o tres tutores, toda la primaria y toda la secundaria. Y en la prepa ya no ha podido tenerlo también, ya no puede, pero la familia insiste que tiene que continuar en la misma escuela. Y eso genera una gran ansiedad al chico, porque él mismo se da cuenta que ya no puede tener ese nivel de competencia y aparte él tampoco quiere dejar esa escuela, pero no puede seguir en esa escuela. La mamá dice, pero es que ha podido, Francisco, pues ha podido con seis... Con seis ayudantes.
2: Pero si él no se quiere ir, Francisco, ¿qué hago? O sea, Chao, te dices que aquí tengo a mis cuatro, no me quiero ir. Me está claro, costando. Pero,
4: pero, pero, pero ya llevas ya ahorita, a mitad del año, ocho extraordinarios, y nada más puedes presentar cuatro. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Pero es si
3: que uno explica, se engancha no. con lo que conoce. Te tienes que, justo hablando de esta flexibil flexibilidad y adaptación, eh, es soltar lo que cuesta, ¿no? no
4: ya, ya en ves. este en este caso yo diría, eh, y aprovechando la experiencia que tienes con las escuelas, Cicela, es, o sea, ayudar a los papás a que se den cuenta que a veces su hijo puede tener una competencia diferente a lo que ellos esperan, pues, sin tanto apoyo. O sea, qué bueno que tengan para darle el apoyo pero estamos hablando de la independencia y la autonomía que se requiere para la preparatoria, y pues va a tener lo que él pueda tener.
1: Que, que al final de cuentas lo que dice lo que, lo que dice Isela es súper valioso, ¿no? Porque, y ahí nos dicen la mamá, bueno, es que para mí muchas veces no sé qué es más importante, si es el número de la calificación o cuidar el desarrollo de mi niño. O sea, al final yo creo que eh, lo que dice Isela es bien valioso en el sentido de que este es un proceso de aprendizaje. O sea, el niño está aprendiendo a través de este proceso tan complicado que ha llevado dos años y que evidentemente también va a dejar una carga de aprendizaje donde los papás tuvieron también una influencia eh, definitiva durante este proceso de, de este par de años y que a final de cuentas, como bien decía Paco, algo vendrá, ¿no? Y se tendrá que ir observando qué pasará en el futuro después y cómo impactó a estas generaciones en diferentes grupos de edad este proceso, ¿no? Este, de este par de años. Pero al final es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y creo que Paco, creo que Isela, creo que usted y creo que yo hemos aprendido muchas cosas. O sea, cosas que antes no sabíamos. Y siempre Gracias. digo, Los papás, ahora sabes, ahora sabes hasta hay cubrebocas, compadre. O sea, ahora sabes de, de, de un montón de cosas que, que tu vida sabías, Nosotros poníamos cubrebocas para hacer procedimientos, para entrar a veces a quirófano, atender un paciente, ¿no? Y, y a veces había muchísimo tiempo que no te ponías uno. ¿Estás de acuerdo? Entre la consulta y. y y de repente ahorita no, que si el N95 y Paco dice me pongo doble porque ya sé cuál es el y me cubre de omicronimas, te deja este proceso ¿no? de aprendizaje, de autocuidado y de responsabilidad que de
3: alguna manera no está tan mal, no la Paco totalmente, yo sabes que te diría un poco como una de mis conclusiones es que esto que le estamos pidiendo a los niños que hagan, es que, que, sean que se adapten flexibles, resiliencia eso también tenemos que hacer los colegios y replantearnos cosas tan básicas como qué es asistencia asistencia es ir al colegio, es estar en la cámara es prender la cámara se vale que sea asistencia si la cámara está apagada es decir, permitirnos repensar y replantearnos lo que antes entendíamos como vale. Yo creo que eso es claro. el momento en el que estamos y hay mucho que, que hablar y con respecto a la ansiedad yo te diría elegir mis batallas. Es, esa sería mi, mi
2: conclusión. Oye, pero cerrando, cerrando dos cosas, una para Paco y una para Isela, rapidísimo, es Isela, tenemos, o sea, es el momento para abrirnos totalmente en la confianza a los colegios y saber que están haciendo lo mejor. Y para Paco, es, es el momento de que yo como papá, si veo a mi hijo ansioso, tome la batuta de la ansiedad, sabiendo que yo la modulo, y que a lo mejor yo tengo que buscar un especialista que me ayude a regular y encontrar estos momentos, o sigo manteniendo a mi hijo en el proceso terapéutico, incluso para tomar tratamiento. O sea, yo lo que creo es que no se vale mantenerlos con ansiedad, eso me parece muy importante, pero no sé qué opinen ustedes.
3: Yo te contesto brevemente, te diría, sí volver al colegio, pero sí y solo sí, el protocolo sanitario soporta este momento. Y tú como padre de familia estás de acuerdo, lo avalas y lo practicas. Porque de no hacerlo, únicamente estás generando más ansiedad si el protocolo no es así, yo te diría no ir, si sí es y si sí soporta sí ir.
4: La, la escuela para padres con niños ansiosos exige que ellos convivan con sus hijos jueguen con ellos se modulen y tengan buen humor si después de que un tiempo prolongado lo intentan y no lo logran pues sí necesitan ir a atención si el niño sale corriendo cuando el papá se le acerca porque teme que le va a pegar pues necesita ir a una atención urgente entonces, como que cada modelo puede ser diferente, ¿no? Este Y, y yo creo que transmitir confianza, paz, eh, positivamente y de manera racional, es una forma que le inspira seguridad a los niños. Y sobre todo que los papás eh, no, no deben educar a sus hijos en una burbuja, pero sí pueden filtrar la información y cómo la reciben sus hijos. Eso es cierto y no que
2: vean no el, el cuántos han visto ya la serie de Netflix del, del juego del camaleón <risa> Chavín se que mar, y mar, mar, ocho, y y pueden dormir y que están
3: y fíjate cómo Ay, Eduardo esa serie en lo que habla es de muerte muerte por vivir y lo que está en nuestra mente todo este tiempo es muerte entonces es como hacer eco algo que ahorita no necesitamos hacer eco ya no más
1: totalmente Totalmente. Pues yo 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 creo y a mí me gustaría cerrar, de nuevo hablando de lo que Paco decía. Este hay que ser positivo siempre, no. Bueno, casi siempre. La mayor parte de las veces. Este, <risa> ojalá y esto acabe muy pronto. Ojalá y sí, no. Es, existe existe también algunas opiniones, no, de expertos. No somos expertos en esa en esa materia, pero que dicen que podríamos estar cerca por el comportamiento que se tiene de los contagios y la velocidad a las cuales están. Eh, llevando de, de poder estar cerca, ojalá ojalá y así sea, cerca de terminar con esta situación de, de, de estos picos porque al final de cuentas sabemos que eso, esto se va a convertir en algo ya endémico y que llegó para quedarse y que seguramente tendremos que estarnos inmunizando muy similar a lo que pasa con, con influenza cada año, pero bueno, me refiero a poder regresar y retomar cada vez eh, con mayor seguridad y, y sobre todo confianza las actividades que que realizamos eh, día con día, ojalá y, y estemos cerca de eso y que, y que bueno, todo este proceso eh, de, de, de experiencia, de enseñanza que nos ha dejado este par de años, pues lo veamos bien reflejado en lo, en lo, en lo que se viene en el, en, el, en el futuro y ojalá, como decía y se decía eh, Paco, tengamos eh, estas generaciones donde realmente este, este, esta experiencia haya ha servido sí. muchísimo eh, en, en el sentido de su formación y por ahí decían muchos papás, es que también la vida enseña, ¿no? Los retos de la vida enseñan muchas cosas, no es todo la parte de la escuela y, y al final de cuentas es un, es un todo, ¿no? La familia enseña, la escuela enseña, la escuela es fundamental. También eh, tanto los problemas en casa como en la escuela te enseñan eh, bastante. Entonces creo que lo decíamos, es una unidad, es un todo que tenemos que ir conociendo, aprovechando y trabajando eh, unidos siempre, ¿no?, en, en busca de, 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 de
2: satisfacer las necesidades de cada uno de los, de los pequeños. Dice Isa. Rapidísimo, no, rapidísimo más. Dice, doctor Francisco, ¿cuándo es necesario dar el paso a buscar ayuda profesional para
4: la ansiedad para los niños? La ansiedad, como la mayoría de los problemas en, en psiquiatría, en salud mental, son dimensionales. Es decir, tienen de poquito a más y dependiendo de las circunstancias pueden aumentar o disminuir. Si yo veo que aumenta significativamente, de manera que no es normal para como yo veo a mi hijo y se mantiene los criterios normalmente dicen dos semanas como mínimo, hasta varias semanas y, y producen una, una afección en el funcionamiento de la persona es el momento para buscar ayuda
2: ¿Sí? Oye y fíjate qué interesante, ya nomás para cerrar hay dos temas que el COVID también ha generado porque a veces y ahorita lo decía Isano la angustia es que no podamos quitarnos otra vez el cubrebocas. O sea, cuando pensamos en pandemia, la angustia en realidad tiene más que ver con nunca me voy a quitar el cubrebocas y por lo tanto no voy a poder estar tranquilo. Eso es bien interesante. Y dos, es que ha generado una polarización Total. entre la vacuna y no la vacuna, ¿no? Entre los vacunas y los antivacunas. Y ha sido súper interesante que los niños hoy también, incluso hay niños que ya tienen posicionamiento entre vacunas y antivacunas. Qué interesante, porque también esto genera fenómenos de ansiedad, ¿no? Que yo creo que no deberían de estar tan involucrados y que debemos de cuidarlos muchísimo, ¿no? Oigan, pues se nos queda rapidísimo la plática, mucha gente feliz, ¿no? Gracias. Creo que es muy importante hablarlo y platicarlo abiertamente, ¿no? Y como siempre agradecerle su tiempo y su disposición, toda su expertise, ¿no? Este... Porque la verdad es que creo que nos hace mucha falta a todos, ¿no? Poder, poder platicar de estos temas y, y vivirlos, porque lo estamos viviendo y de repente los papás nos estamos sintiendo así como los docentes. Y te digo, los maestros es bien interesante, nadie habla de los maestros, ¿no? Yo tengo varios, pues si son maestros, dicen, Doc, no puedo. De repente ir a dar clases me da una angustia terrible. Y sí, sí. Pero no puedo dejar de ir no a dar clases. Y digo, pues, ¿qué cree? Me pasa igual en el hospital, ¿no? ir a meterme al hospital me da una angustia terrible pero no puedo no ir al hospital ¿qué tenemos que hacer? adaptarnos y sobre este proceso adaptativo cubrirme y cuidarme lo más posible gracias, es un placer y un honor y una delicia escucharlos sus conclusiones, por favor, rapidísimo las últimas
4: pues muchas gracias por la invitación, un abrazo muchísimas gracias compadre gracias Paco
3: como siempre celebrar es su trabajo, Juan Carlos y Eduardo, y yo les diría tres palabras clave, clave, las que dije hace rato, resiliencia, adaptación y flexibilidad.
2: Muchas bendiciones, cuídense mucho, que estén muy bien, gracias a todos que estuvieron con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos, gracias. linda noche.
3: Cuídense, Hasta buenas bien,
2: noches, gracias. muchas gracias. Gracias, bye.